0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao Pisa a Fundo. Ora, muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pisa a Fundo um formato novo do grupo Whatever, é completamente novo, aliás, vão notar que eu estou um bocadinho, uh, não estou tão à vontade quando estou, por exemplo, já na escrita do blog CantoSuz. Uh, este formato vai estar disponível nas habituais plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, um, YouTube, Spotify, uh, onde poderão acompanhar também os restantes trabalhos do grupo Whatever. De qualquer forma, hoje vamos ter aqui um especial dedicado uh, à Vuelta, uh, vai ser a 76ª edição da Vuelta, edição número 76. Um, o ano passado, uh, de recordar que Roglic foi o vencedor depois do, do fracasso, chamar-lhe-nos assim, apesar de um segundo lugar no turno que a ser fracasso, mas para as aspirações dele um, poderemos considerá-lo assim, depois de ter perdido o tour para Pogaciar o ano passado veio vencer a Vuelta naquela mítica etapa em que teve a ajuda do, dos Movistar para um segundo lugar de Carapaz e um terceiro de Hugo Carti. o Camisola Verde foi também Roglitz, como estamos habituados na Vuelta oportunidades para os, para os printas escasseiam um bocadinho depois Eric Mas foi o líder da Camisola da Juventude Camisola Branca e na Montanha Guillaume Martin uh, levou o melhor, trazia-se objetivo e foi, sem dúvida, um, o melhor que, que conseguiu para, um, para a Cofilis. Um, hoje vamos estar aqui a analisar, um, a analisar as equipas e as etapas para um, esta volta à Espanha. É uma edição que contará com um contrarrelógio a abrir, já lá vamos às etapas focar-nos bem, um, ou se calhar começamos até pelas etapas e depois vamos, sim, uh, às, à análise equipa-a-equipa. -equipa. Um, eu gostaria de começar pela etapa 1, começar pelo início, convém, onde vamos ter uh, um contrarrelógio de 8 km que liga Burgos a Burgos, um, isto no sábado, dia 14, portanto começa este sábado a volta, é um contrarrelógio que tem ali uma ascensãozinha de terceira categoria no Alto del Castilho E é uma ascensão que pode começar já aqui a fazer algumas diferenças. Aliás, este contrarrelógio prevejo que o Primos Roglic possa já ganhar aqui algum terreno nesta primeira etapa. Terreno esse que não terá tanta hipótese no domingo, onde vamos ter uma etapa mais plana, domingo 15 do 8. São 169,5 km uh, que ligam Caleruega a Burgos Gamonal. Um, é uma etapa completamente plana. A primeira oportunidade para os sprinters e são alguns ainda um, nesta, nesta volta como vamos analisar. A etapa 3, em, na segunda-feira, uh, reserva-nos um final em alto um, no Pico Ano Blanco. Uh, a primeira categoria que uh, nos vai, que vai meter os ciclistas aqui a mais de 1.500 metros e que é uma, uma, uma etapa que vai uh, possivelmente deixar aqui diferença já na estrada uh, perante o contrarrelógio e a etapa plana que tivemos. Plana também a quarta etapa, dia 17, Elburgo de Osma a Molina de Aragón, são 163,6 km, é a segunda opção, para os homens rápidos, se bem que este tem características que podem agradar, por exemplo, e já lá vamos ver, uh, um, mais um, Mac, um Michael Matthews, uh, mesmo dentro da Astana, um, um Gorky Zagirra, um, um Luís, um Luís Leão Sanches é uma etapa que tem um final com uma ligeira ascensão, portanto não é completamente plano o final. Plano mesmo, é a etapa 5, uh, dia 18 de 8, quarta-feira, Trancón, a Albacete. São 184,4 km, uma etapa completamente plana, mais uma oportunidade para os, um, para os printers. Etapa 6. Um, olhar para o perfil, isto é, uma, uma etapa plana durante grande parte uh, do seu percurso, plana, mas plana mesmo, uh, quase literalmente, mas que depois apanha ali uma ascensão de terceira categoria uh, no alto uh, de colhera. É um, mais um final daqueles que eu diria que este sim já pode ir para Roglic. Um, acho que aqui já terá essa possibilidade. Um, e já não será tanto para um corredor com as características do, do Michael Matthews. Uh, etapa 7. Nova ascensão de primeira categoria no fim. Uh, com duas terceiras, duas segundas e outra primeira para além da final. Portanto, no papel é sem dúvida uma etapa chave para esta volta um, que, que vamos encarar em contrapartida no sábado voltamos às planas mais uma etapa plana 163 km Santa pola a La, a La Manga del Mar Menor é um, o percurso escolhido pela organização uh, montanha novamente e esta muita montanha mesmo no domingo chegada ao Alto de Valle Fique, são 187,8 km numa etapa com uma segunda categoria, uma terceira, uma primeira e fim em categoria especial. Certamente que esta será um, a grande etapa da primeira semana, visto que depois apanhamos o descanso no dia 23. Dia 24, há mais uma etapa que tem ali uma segunda, eu diria mesmo que é a média montanha, tem ali uma segunda categoria perto do fim, uh, mas que quem a consiga passar uh, dentro dos sprinters poderá conseguir disputar depois ao sprint, porque ela não acaba uh, em subida, e mesmo aquela segunda categoria é uma segunda, não é uma primeira. Um, na etapa logo a seguir, a etapa 11, dia 25, há um finalzinho em subida, e o terreno é muito mesmo, muito um, irregular. Eu diria que esta etapa, uh, etapa 11, posso me enganar, mas no prognóstico diria que é para, para, para a fuga. É um, uma etapa com... Com características muito especiais, é muito irregular mesmo. E, e no papel, certamente que quando olharem, quando a virem, vão ver, vão ver isso mesmo que eu estava a dizer. Tal como a etapa 12, isto é a semana rica em média montanha, são 166,7 km. Na etapa 12, com uma ascensão de terceira, uma de segunda e acaba plano. Esta sim, acredito que, apesar das montanhas finais. Os sprinters podem conseguir qualquer coisa. A não ser que haja equipas que dominem hum, a corrida. Etapa 13. Dia 27, sexta-feira, liga Belmense à Vila Nueva de La Serena. São 197,2 km plana completamente para os sprinters aproveitarem antes do fim de semana. O fim de semana chega e as dificuldades também. Etapa 14, sábado dia 28 de 8, chegada a Pico Vila são 159,7 km, um final em primeira categoria, uma primeira categoria também ao longo do percurso e uma terceira um, logo antes. Um, nesta fase vou enumerando mais ou menos alguns dos meus prognósticos, mas já sabem que podem consultar o site da organização para um, ver também com os vossos próprios olhos um, de, que, de que montanhas tratam, de que etapas tratam, é sempre melhor ver nestas coisas. Etapa 15 domingo, dia 29 de, de agosto são 193,4 km uma etapa que tem duas primeiras categorias e que tem ali uma terceira quase a acabar mais uma dificuldade hum, que eu diria que a fuga pode aproveitar hum, neste tipo de etapas etapa essa que precede o descanso de segunda-feira o último descanso que os ciclistas vão ter Uh, antes da etapa 16, uh, que, que contém apenas duas terceiras categorias, portanto, chegada completamente plana, no dia 31 de, de agosto. Dia 17, uh, etapa 17, dia 1 de setembro, chegada a Lagos de Covandonga, uma etapa também mítica, uh, chegada em categoria especial, um, com duas primeiras categorias e uma terceira é um, de facto uma das montanhas mais lendárias da Vuelta um, os lagos da Covandonga um, uh, e, e é de facto uh, uma etapa que tem várias rampas que tem várias subidas duras e que nos fará certamente um, vibrar uh, na luta entre Bernal Roglic, mas já lá vamos analisar passo a passo os ciclistas que estão presentes nesta edição da Vuelta edição da Vuelta Uh, Aproximamos-nos do fim, uh, a percorrer as etapas, dia de, a etapa 18 dia 2 de setembro, uh, chegada ao, ao alto del Gamonitero, Gamonitero uh, são 159,2 km, a chegada é em categoria especial, duas primeiras categorias e uma segunda. Mais uma etapa, talvez uma das mais esperadas da Vuelta deste ano, é uma etapa duríssima que vai, certamente, dar água pela barba aos ciclistas, como se costuma dizer. Isto antes da etapa 19, uma etapa de média montanha, aqui volto a apostar na fuga muito sinceramente, uh, a etapa 20, no sábado, uh, são 173,6 km de extensão, acaba em Castro de aléa Rovilha um, e não sei porque é que dei aqui o sotaque francês, mas às vezes uh, é complicado ser os nomes das montanhas em espanhol. Uh, temos ali uma primeira categoria... Três segundas, entre os quais fim em segunda e uma terceira. Vamos ver. Vamos ver o que é que sai daqui. Depois a etapa 21 termina em Santiago. Santiago de Compostela. São 33,7 km. Um contra-relógio individual. Sete anos depois, a Vuelta retorna a Santiago de Compostela. Desta forma para saber quem será o novo vencedor um, deste, de etapa da Vuelta. Quem será o 76º vencedor de, de uma Vuelta em Contra-Relógio? Vamos então agora fazer uma pequena, um pequeno resumo, vá, daquilo que eu acho que os ciclistas nesta Vuelta podem dar, e as equipas em, gera, em geral. Em Israel falta-lhe falta um Dan Martin que esteve muito bem o ano passado, mas um Dan Martin que vem do, do giro, e salvo erro do tour portanto, um Dan Martin muito fustigado este ano, que tem feito aquilo que Frumo não, fe... não está a fazer. E Gaja Real, de facto, é surpreendida por este facto, surpreendida, não se pode dizer que esteja surpreendida. Podemos reservar um episódio do podcast mais à frente para falar de Frumo, mas não se pode dizer que esteja, que esteja surpreendida, um, só mesmo quem não acompanhava ciclismo, um, é que não previa que Frumo não voltasse ao seu nível. Pelo menos estão cedo, mesmo que volte a ganhar etapas, não será um forum sequer com capacidade para apanhar Dan Martin nesta equipa, acredito eu. Mas traz nomes interessantes, traz hum, Madswurz Schmidt, é um nome interessante, traz David Cimolai, é sempre um nome interessante, apesar hum, da idade avançada, o italiano já tem 31 anos, hum, não é assim tanto, mas já, já é a futiga hum, fastigador para, para alguns ciclistas estas idades. Sepp van Mark um, é um ciclista muito interessante. Tem 33 anos. Um, vem, por exemplo, de fazer segundo para Roubaix. Isto em 2013 ainda, portanto há muito tempo. Mas, mas é um ciclista que, que temos que estar sempre de olho. Um, sempre em cada prova. Ainda para mais naquelas etapas que eu referenciei como vitórias de fuga. Um, passando à G20, à G20 Citroën Team. Liliane Calmejane é sempre um ciclista que eu gosto. Vencedor de etapas no Tour e na Volta. Para aquelas etapas da fuga, acho que sim. Pode ser um nome a ter em conta. Um, de resto, a equipa não traz Ben O'Connor, um, não traz Ben Avermatt... Traje ao Fui Bouchard. Atenção, o Bouchard tem estado uh, numa boa condição. Aliás, foi líder da Camisola da Montanha no Giro deste ano. Foi líder da Camisola da Montanha na Vuelta de 2019. Uh, vem de ser este ano 6 uh, numa etapa no Giro. Vem de ser 9 na geral da volta a Burgos. Portanto, não está a ter um mau ano e pode ser até uma surpresa para vitórias da etapa. Para a própria Camisola da Montanha, veremos o que é que o Bouchard pode, pode fazer. Na Emirates, uma Emirates sem Pogacar, co contrariamente àquilo que, que se dizia que, que íamos ter um Bernal, Roglic e Gachar em luta, apesar de sabermos que ele vai renovar até 2027, talvez, não, temos, não temos Pogacar já aqui. Temos aqui o primeiro português, Rui Oliveira, ao qual desejo, naturalmente, a maior sorte do mundo. É um português ainda em início de carreira, vai ter muito pela frente ainda, mas é uma Emirates que Uh, traz um, mais um nome interessante e não podemos deix, deixar de, de referir a uh, Mateo Trentin é obviamente um nome muito interessante o próprio Molano próprio um, vem vencer duas etapas da volta a Burgos deste ano edição presente, atenção uh, e depois traz Maika e David Lacruz La o espanhol já está habituado a esta, a esta volta corre a todos, os, todos os anos quase um, e podem ser nomes interessantes para top 10, top 15 não acredito que seja muito mais do que isso de facto a Bike Exchange e vale reforçar que eu a esta altura ainda não tenho os dorsais, a lista dos dorsais e por isso estou apenas a seguir a ordem do, do site para o Cycling Stats é uma ordem aleatória a Bike Exchange traz Lucas Hamilton traz Miquel Nieve são nomes interessantes a juntarem-se a, a Mese mas Principalmente a Michael Matthews. Tenho curiosidade de ver o que é que Michael Matthews faz. Não tem estado muito bem ao longo deste ano. Ele é vencedor de etapas da Vuelta, do giro, do tour. Não precisamos de enumerar aqui a carreira de Michael Matthews. Agora, é o Michael Matthews que este ano não tem estado ao melhor nível. Viu-se no tour. Foi um dos únicos que esteve contra a Cavendish. Mas os 30 anos parecem já estar a pesar no seu regresso à Back Exchange. Vamos ver o que é que poderá fazer. Curiosidade também sobre o Lucas Hamilton, tem 25 anos, tem estado cada vez melhor um, e, e vem de fazer quarto no Paris nisso deste ano e oitavo na volta à Armandia, portanto na geral individual portanto atenção a este Lucas Hamilton para algumas etapas de resto não vejo assim mais nenhum nome de, que salta o olho talvez uh, Robert Stannard, uh, uh, tem 22 anos, é australiano, ainda sabemos pouco dele um, mas quem sabe se, se não vai ascender aqui um bom patamar já nesta, um, já nesta volta visto que fez, por exemplo só para ressaltar ao, ao olho das pessoas sexto na Flecha Branson deste ano volta, um, uma volta não uma clássica que teve nomes muito sonantes, portanto atenção a Lucas Hamilton, atenção também a, a Robert Stannard Na Wanti é mais uma volta para o ante, é mais uma volta hum, para uma equipa que continua hum, um bocadinho, que, que se tem vindo a reforçar, atenção, hum, que vai contar com vários nomes interessantes, aliás para a semana, aqui, para, o, para o próximo mês, aqui no podcast vamos ter um especial, uma rubrica especial das transferências do mundo do ciclismo. Continua a reforçar-se, traz um Luís Mendes, que eu sempre gostei muito enquanto, enquanto ciclista, mas é inevitável dizer-se que que não valeu aquilo que, que se esperava que valesse, já foi décimo na geral da volta, já foi oitavo na geral do Tour, portanto já tem top 10 de, de, de grandes voltas, vamos ver o que é que vai valer, e um reino de Taramay, um reino de é sempre que é, pode ser sempre surpresa nas etapas de, 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 de vitórias de fuga, portanto média montanha, e eu espero que, que o possa acontecer. O suposto líder é Od Christian Ayking, ele vem de fazer segundo na, na Arctic Race. Um, e atenção a este nome: tem 26 anos. Atenção a este nome para o Anti, pode bem ser um, uma surpresa. Astana Vlasov, não sei, uh, não deu as melhores indicações ao longo do tour. Um, ele dá, vai oscilando muito, uh, é o que eu sinto quanto a Vlasov. Ele foi segundo este ano no Paris Nice. Ele foi quarto no Giro. Um, agora é um, é um Vlasov que vai. que eu sinto que vai oscilando um bocadinho. Uh, eu estava a falar em segundo. que não esteve muito bem no Tour, mas. esqueçam, não era no Tour que eu estava a falar. Confundi corridas, ele não foi ao Tour. Foi assim ao Giro. Eu estava a falar de, de Tóquio, dos Jogos Olímpicos. Não o vi muito bem. Um, no Giro. Foi quarto, obviamente um, um resultado de, de salientar, mas também estava um bocadinho à espera de mais dele. Quando nós começamos a ouvir Vlasov, Vlasov Vlasov ganhou o, o Challenge do, do Moventu, Vlasov um, é o único que bateu o João Almeida em escaladas em, em camadas super, uh, inferiores de jovens. Esperava-se um bocadinho mais. Até agora, ainda não se confirmou, infelizmente, para Vlasov. Esperemos para, o, para bem do mesmo. Que se confirme. E depois a Astana traz, novamente, aqueles nomes básicos, típicos. Que, que são bons. Aramburu, Gorky Zagirra, Ioni Zagirra, Eluís Leão Sanches, Omar Freyla. Isto é o mais típico de sempre. A Astana traz sempre estes. São todos espanhóis e podem vir a fazer. São sempre nomes para ficar debaixo de olho. Isso garanto eu. Debaixo de olho, também, a equipa da jumbo -Visma, traz primos Roglic. Um Primoz Roglic que... Vem de ser um super primos no Contra Relógio uh, em Tóquio, medalhado olímpico, uh, campeão olímpico mesmo. Uh, ele é, foi vencedor da Vuelta nas últimas duas edições, vem fazer uh, uh, o trio. Uh, terá outros nomes que lhe vão oferecer alguma hum, resistência, mas para isso também conta com a sua equipe, onde tem Robert Gesink Stefan Krejcik, Sepp Kuzi e Samuman, uma das novidades deste ano da de Jumbo e que um, não tem estado tão bem quanto se esperava a não ver, ele tem 25 anos um, tem muita carreira ainda pela frente fez oitavo na volta à Suíça uh, mas depois formos percorrer resultados como a Amstel no 91º, no 94º na Liège uh, no Paris Nice 41º na geral e não tem aparecido muito é a primeira grande, primeiro grande volta que faz este ano na Jumbo, esperemos que para bem do próprio um, se, se mostre. Uma bora que não traz grandes nomes. Um, traz Shackman e Gross Basicamente, que saltem assim à vista, atenção, que saltem à vista, atrás estes dois, um bom Shackman, um, um bom Gross que é o um ciclista que eu, que eu tenho andado debaixo de olho, principalmente depois da vitória. Em 2019 na volta à Turquia, mas é uma Borá que falta substância, falta um, um bom Kelderman que temos visto, falta um, falta um bom Bookman, falta, agora tem tantos nomes e para o ano vai ter ainda mais nomes, eu não me quero alongar para assunto de outra para outra ocasião, mas a verdade é que agora vai ter Vlasov, vai ter a Rita, estamos a formar uma super. Uh, está a ser formada uma super bora um, vamos ver não tenho grandes expectativas quanto, quanto à equipa para este ano Education First o Carti pode voltar a surpreender um, foi terceiro na Vuelta o ano passado e teve uma grande Vuelta a verdade é essa uh, vencedor inclusive é da etapa um, o ano passado uh, na Vuelta uh, este ano vem de ser 41º na da Volta a Burgos vem de ser 8 no Giro e foi uma surpresa negativa para mim na volta à Itália. Vamos ver se vai conseguir um, redimir-se na volta. Uma um Education que traz também Cai Cedo, vencedor de etapas no Giro do ano passado. Um, atenção a esse nome! Uh, traz, tam, traz também uh, Lawson Craddock e Magnus Kurt Nielsen, são sempre nomes. E, e o próprio Simon Kerr. Simon Kerr, temos visto muito um, mesmo em lutas ali com, no Giro deste ano. Um, com o Ruben Guerreiro, por quem é que ficava, aguentava mais tempo no grupo. Uh, agora fui só confirmar se ele foi mesmo ao giro, se a minha memória não me atrasou, mas não. Um, e, portanto, é uma Education que traz um, vários nomes um, alargados. Não traz um nome, traz o, o Carty, ok, mas traz vários nomes dispersos que podem ser uh, motivos de atração. Atenção à Bahrain. Miquel Landa vinha fantástico para ganhar o giro. Para mim, ganhava. Ele superava Bernal e conseguia superar Bernal principalmente depois das dificuldades que teve um, o homem da Mas Landa vem muito bem. A Barani este ano está a ter um ano fantástico. A Miquel Landa um, vem... Aliás, não é à toa que Miquel Landa vem de ganhar a volta a Burgos portanto atenção a Michaelanda para este este esta volta uh, mas uma barana que traz da minha no tão só so, segundo uh, no giro no giro deste ano uh, uma grande surpresa do giro deste ano uma barana que traz Gino Meder e Marco Padune dois jovens completamente em ascensão uma barana que traz Vood Pauls, que é sempre o um nome a terem atenção apesar deste ano não estar a tão alto nível como temos visto, é sempre um nome a ter em, em atenção, inevitavelmente. Uh, vamos avançar, até porque o tempo não, não me queria alongar muito nesta antevisão, mas é a vuelta. Uh, há sempre, arranjamos sempre mais e mais. A track, a track vem com Ellison de Brambilha aqueles nomes que eu, eu teria se tivesse que apostar. Quem é que tu apostas que vai para a fuga hoje? Brambilha e Alessandro eu apostava sempre, porque são dois nomes que estão sempre lá batidos, a par do Tomás de Aguente e outros. Depois traz o Júlio Chicoana, teve um giro, um início de giro muito bom, um, acabou por fraquejar, acabou por abandonar, um, e, e é um Júlio Chicoana que é uma, é uma incógnita, um, é um daqueles ciclistas que dizia-se que ia ser muito bom, entretanto. Um, oscila muito, entretanto já, já foi um bocadinho menos bom voltou a ser bom depois desistiu oscila muito e ainda não deu para vermos nada de realmente especial sobre Júlio Julio de Chicone, é uma tech que não vem uma super track, longe disso mas que traz Juan Pedro Lopes, tem 24 anos mais um vejam lá se o João não é vosso amigo mais um, a deixarem debaixo do de olho e na vossa lista, Juan Pedro Lopes, espanhol da Trek, debaixo do olho certamente, não pelos grandes resultados que tem vindo a fazer, este ano fiz 50 por exemplo, na volta ao País Vasco, fiz 42 segundo na volta do ano passado, mas certamente que hum, nos vai trazer aqui hum, uma réstia da Trek, hum, ou ele ou de Julio de Chicone. Eu queria só ressaltar que, por exemplo, que ele fez 15 o na volta à Valónia deste ano. Atenção a Ruan Pedro Lopes. De Cunic que vinha com o João Almeida, vinha com o João Almeida, afinal não vem. A João Almeida não vem. A equipa agarra-se a James Knox, um ciclista que eu ando muito debaixo do olho. Ele foi um dos principais uma das principais armas do João Almeida no giro do ano passado, a par de, de mais nada e depois de toda aquela polêmica que envolveu mais nada, mas James Knox, para mim, é um nome a ter bastante do ano. Para além de, um, de Baggioli, ou Baggioli, não sei bem como é que se pronuncia em italiano, tem 22 anos, é mais um nome a terem muita atenção, terceira etapa na Vuelta, um, só este ano uh, venceu a Juventude no Tour de Lens, uh, quarto uh, na geral, um, 29 ano também na Valónia, na geral, portanto, atenção a Bagioli, atenção a Jacobson, que está de volta, atenção a Savna, 22 anos, tem vindo a fazer também um bom percurso este ano, e, e principalmente noutros anos, principalmente tenho gostado de o ver em clássicas, vem de ser 11º, uh, por exemplo, no País Vasco, atenção um, a Uh, portanto, são vários nomes, nomes jovens, nomes que, que podem saltar à vista. Vansavenan, James Knox, Fábio Jacobsen e Badgioli nesta de Avançando para a Ineos. ia dizer treca agora ia voltar atrás. Ineos. A Ineos vem com um bom, uma boa esquadra, digamos assim. Resta saber se o líder corresponde, o, o líder Bernal. Um Adam Yates começou muito bem o ano, mas ainda não foi chamado a líder à volta nenhuma. Um, um Dylan Van Barlo. Que está também no ano fantástico e que ganhou uma clássica. Agora memória, hum, a memória atrai sua, mas acho que foi a volta, hum, a volta à Flantes. Mas um Van Barle uh, fantástico este ano. Um Sivakov, que também ainda não conseguiu demonstrar o seu potencial, a par do outro, o seu colega russo Vlasov. Um Pidcock dispensa apresentações, mas dispensa mesmo. Acaba de. Vem de vencer a fleche bragonçonne de ser segundo na Amstel, de ser quinto na Sterra de Bianchi, de ser sexto na Fleche-Vallon. isto tudo este ano um, é, é absolutamente fantástico. Aquilo que vai fazendo um, Thomas Pidcock, para além de ser, obviamente, campeão olímpico agora, um, mas isso noutra, noutra variante um, que não o é um ciclismo de estrada, mas obviamente que demonstra bem as suas capacidades também. Isto para além depois de Carapaz, Narvaez e Bernal. E, e, obviamente, já agora que estou a destacar nomes, destaco também Pucci, o grande nome que foi, hoje, que foi este ano uh, na ajuda a Bernal no De Giro. Portanto, esta é talvez a, un, a única equipa em que eu destaquei os nomes todos. Só para perceber o quão vale esta Inelos. Mas também já valia no de Giro. Mas também já, já valia no, no Tour. Uh, no de Giro ganhou tudo bem. No Tour não. Já valia no Tour. Eu já destacava todos os membros. Vamos ver se, se Bernal vai ser capaz de finalizar... Tem sempre ali aquele problema de costas. E no giro. Não tinha adversários que estivessem tanto ao nível dele. Aqui. Se calhar já tem um Landa. Um Roglic. Que lhe vão dar mais água pela barba. Na Movistar. a data que gravo isto. 12 de 8. Miguel Arre López renovou. Este ano. Nada de especial. Para o colombiano. Vamos ver se vai conseguir melhorar. eric é mas. É sempre não nome a terem atenção. Apesar. Já ter sido bastante fustigado nesta época porque já participou em muitas competições. Valverde nunca poder, é um nome que nunca podemos deixar de, de, de elencar naturalmente porque é um nome sempre interessante. Valverde é Valverde, é, é aquele ciclista que, que renova, renova, renova e que está cá sempre com capacidade para fazer mais e melhor. E depois Nelson Oliveira. O nosso português tem estado em boas condições este ano, está cada vez mais a especializar-se num trabalho de Gregário e de Montanha e não tanto no contrarrelógio, por isso não tenho grandes esperanças para ele nas provas de esforço individual, mas vamos ver o resto como Gregário promete safar -se, se bem, digamos assim. Depois os nomes típicos já, Carlos Verona, Rojas, Erviti, enfim, esses já, já nós estamos habituados a, a ver. Passando para hum, a Burgos. A Burgos vem sem grandes destaques. Portanto, eu não vou uh, perder aqui grande tempo um, com a Burgos e com as equipas pró-continentais ou de escalão abaixo. A Burgos traz, atenção ao Carlos Canal, tem 20 anos. É jovem e eu destaco sempre os jovens. De resto, Real Madrazo é, é, de facto, um dos nomes que temos que destacar sempre. Um, e da Burgos não vejo mais ninguém. Da Caixa Rural... Uh, Jonathan Lastra é sempre um nome também a destacar, não tenham dúvidas, um, 28 anos, uh, apesar destes 28 anos, quarto na volta ao Algarve deste ano, segundo numa etapa da volta de 2019. Atenção a Jonathan Lastra, nem os catelascadi, um, Miquel Viscarra, é sempre também um nome a de notar, e desta vez Xavier Miquel Asparren, um, 15o em etapas na volta ao Algarve este ano um, e, e tem 22 anos e é mais um jovem a destacar uh, sem qualquer dúvida muita atenção então a este jovem um, Xavier um, Miquel Asparren percorridas as três equipas de escalão inferior passamos novamente ao Ouro Tour com Loto Sudal um, que levam um o Mátio Olmes atenção Mátio Olmes um, tem 27 anos mas vem de, de alguns, algumas boas prestações um, nomeadamente em provas deste ano e não só, atenção a Matthew Holmes um, mesmo porque é um nome que nos vai ainda uh, surpreender um, e, e, mesmo, e mesmo é sem dúvida um nome que mesmo um, dentro de Competições, um, competições como estas podem sempre... Um, não é fácil uh, ciclistas jovens e ciclistas que não têm uma especialidade apontada diretamente, uh, o foco apontado numa especialidade, não é fácil se vingarem muitas vezes. Mas nomes como Matthew Holmes, um, Steve Krohn, um, Steph Krasse, uh, um, são sempre nomes que, que podem surpreender nesta lote, mas é uma lote que, como já nos tem habituado nas últimas um, edições de voltas, não vem com um nome de destaque. Entramos nas cinco últimas equipas. Uh, DSM com Bardet, um Bardet que no qual eu esperava mais, mas nota-se que ele está uh, com menos pressão do que aquilo que tinha na Águia 2-0. Vamos ver o que, é que, o que é que Bardi pode fazer, junto com nomes como Chad Aga, uh, Michael Storer, um, outro Hamilton, mas desta vez não o Lucas, o Chris Hamilton, mas também um jovem interessante de 26 anos. Portanto, são os nomes que eu destaco nesta DSM e, e é uma DSM que nós nunca percebemos muito bem, porque um é é surpresa, no outro está a perder todos os seus jovens talentos e no outro está a voltar a ser surpresa. Vamos ver em que estão ano bom ou ano mau. Uma alpacine que não vem com Matthew Van der Poel, e aí pronto, as coisas complicam-se um bocadinho. Uh, tal como não vem com Matthew Van der Poel, não vem com uh, Merlier. Traz Jasper Philipsen. Atenção a Jasper Philipsen sempre. Traz Jay Vine. Traz Tasha Modolo. Um, Modolo é mais pelo nome, porque com todo, obviamente, o devido respeito. Sacha Chamodoro tem uma carreira interessante, mas como tantos outros, à altura de ganhar etapas, e ele ganhou as no Giro, por exemplo, duas em 2015, penso que passou para ele, mas temos outros nomes em destaque, e Al sabe sempre como nos surpreender, espero que saiba também, desta vez. Isto antes da Groupama, passamos para a Groupama, tem a Arnaud Renaud para o sprint, é sempre um... é impossível não destacar Arnaud impossível mesmo, mas também é o único um, que eu destaco aqui, porque o resto é a Grupama, aqueles nomes que estamos habituados a ouvir falar da Grupama há anos Jacopo Guarnieri Ludwigsson, Olivier Legat Rudy Mollard Ramon Sinclair estamos habituadíssimos a ouvir falar destes nomes e a Grupama parece que Quer renovar-se quer trazer algo novo e nunca traz. Atenção só a Kevin Janier, luxemburguês de 24 anos. Um, atenção, é campeão nacional um, do Luxemburgo, mas atenção a Kevin Janier. Pode ser um nome a terem atenção, de resto a grupama vem um bocadinho reduzida à Demã. Um, tal como vem se calhar, é, não tanto, mas vem um bocadinho a Cofidis também, uh, vem reduzida a Guilherme Martin. Um, que também já vem fatigado de participar em várias provas. Traz o Errada, o Jesus e o José, um, mas vem muito às costas de, de Guilherme Martin, se me permitem a expressão. Vamos lá ver o que é que o ciclista francês pode fazer novamente. E terminando a nossa antevisãozinha, como é que um, Fábio Aru um, deixa esta pausa dramática porque... Não sei sinceramente o que é que Kubeka é tem de esperanças para Aru, nem o que é que o próprio Aru tem de esperanças para si. Sérgio Enal, atenção, a Sérgio Enal, gosto sempre de, de o ver e acho que pode ser uh, uma novidade. De resto, também uma equipa reduzida, um, um bocadinho reduzida a estes dois, e que nos pode. E que eu não acho que venha aqui ter um, uma grande relevância. Acima de tudo é isto. As equipas normalmente nas voltas dividem-se em grandes equipas, blocos razoáveis e aqueles que vão passar despercebidos e os maus mesmo. Os que vão passar despercebidos, alguns se calhar são estes, o Krupama, Kubeca, Loto-Sodal, mas também já nos têm habituado a isso em algumas voltas anteriores. Dito isto, e com uma divisão uma um bocadinho mais longa do que eu estava à espera já, Espero que tenhamos uma boa volta. Nos próximos dias vou publicar nas redes sociais do podcast pisar Fundo os meus prognósticos para top 10, se bem que eu partilho já aqui em episódio o meu top 3. Eu acho que Roglic vai ganhar o... a volta. Prima de Roglic tem todas as hipóteses para o fazer e arrisco num Mikel Landa segundo e num Bernal terceiro. Vamos ver? Eu acho que vai ser assim. Roglic, Landa e Bernal. Depois o resto virá por consequência e, e, acima de tudo, espero que nos deem uma boa volta. Eu sou o João Loureiro, espero que tenha gostado de, de, estar, comigo, de estar comigo ao longo desta divisão. Desta um, mais virão aqui no podcast Pisar Fundo. Fique bem e, e veja o desporto. O desporto precisa muito de nós mesmo. Até uma próxima oportunidade.